1: mintmobile.com. Hallo, ich bin Sophia.
0: War das, war das eine Biene?
1: Das war eine wütende Biene.
0: Oh, eine wütende Biene.
1: Ja, ja das passt. Quasi so. ein Schwarm wütender Bienen
0: Oh, oh oh wie prophetisch.
1: Ja, wie prophetisch. krass, oder? Ja. Hallo Martin. Hallo Sophia. Wie geht es dir?
0: Jetzt gut. Jetzt gut. Oh. <lacht> eine Woche musste ich ohne dich auskommen, weil oh. du bist so weit weg. Du bist wieder irgendwo, du trampst durch die Bundesrepublik.
1: Ja, leider. Aber äh, nächste Woche bin ich wieder da.
0: Sehr gut. Ich freue mich schon drauf. Äh,
1: ja, nach Ostern nämlich. Diese Folge ist ja quasi jetzt auch die Folge nach Ostern.
0: Stimmt. Ja, Sophia, da wollte ich auch was mit dir besprechen. Wie ist das denn jetzt mit Grindelwalds? Nee, Dumbledores Dingens. Dumbledores ja, Geheimnis. Ja,
1: wenn, wenn ich in Berlin bin, dann gehen wir zusammen ins Kino, würde ich yes. sagen. Ja, und äh, ich finde, dann sollten wir auch eine Special Episode darüber machen.
0: Okay. Laden wir ins Kino ein gehen wir zusammen mit unserem <lacht> <lacht> Patronesschen oder so.
1: Ist ja eigentlich witzig.
0: Fände ich eher, müssen mm -hmm. wir so überlegen. Weiß nicht, ob ich das, ob ich diesem Druck ausgesetzt sein möchte. <lacht> <lacht> Irgendwo in diesem Kinosaal sitzen Martin und Sophia. Finde ich sehr witzig.
1: Ja, da, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. <lacht> aber vielleicht machen wir ja wirklich irgendwann ein Meet and Greet oder irgendwie eine Live-Folge oder so, wenn, wenn hier, weil Corona neigt sich ja nicht dem Ende, aber dem ja. Ende der Ernstnehmung, der Wahrnehmung.
0: <lacht> andere, Sicht. andere Dinge sind wichtiger geworden. So, zack. Ja. Jetzt ist auch, weißt du, ich habe das Gefühl, dass irgendjemand einfach durchgegangen hat, gesagt, so jetzt ist es aber auch mal gut hier. Ja. Und danke dann haben wir gesagt, das ja, okay, genau. <lacht> Sonst hat sich Ich so habe auch die Schnauze aber, voll. Genau. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will
1: nach Hause. Ich habe gerade angefangen, einen Podcast zu hören, der angefangen hat während des ersten Lockdowns. Okay. Und das war quasi ein spezieller Lockdown-Podcast. Und die unterhalten sich jetzt immer so, ja, und wie das ist. Und man hat ja Angst rauszugehen und in den Supermarkt zu gehen. Und man hat schon ewig keine Freunde mehr gesehen und so. Das ist jetzt total merkwürdig, sich anzuhören, wie das da so war. Damit man und richtig du hast gelacht und hast dir
0: gedacht, <lacht> sweet summer child. <lacht>
1: Ja, und dann auch immer so, ja, und äh, nächstes Jahr gucken wir auf die Zeit zurück und denken sich, boah, wie verrückt das war, als wir Lockdown hatten. <lacht> genau, ein Jahr. Mhm.
0: Sehr schön, sehr schön. Naja,
1: Martin, wollen ja. wir gleich zum schönen Teil äh, der Folge
0: schreiben? Ja, bitte. bitte. Ich habe hab da nämlich wieder äh, einen Special Guest eingeladen.
1: Uh, ist Patronisschen Anna wieder am Stiselboden? Patronesschen
0: Anna ist da. Die ist ja normalerweise äh. immer, ich weiß nicht was, die macht immer irgendwas, wenn wir aufnehmen, aber diesmal ist immer da, Moment.
1: Hallöchen. Hallo Anna. Na, wie geht's, Sophia? Mir geht es gut, Anna. Wie geht es dir? Auch sehr gut, danke. Kommst du dann nächste Woche mit uns ins Kino? Auf jeden Fall, hallo! Ich wäre enttäuscht, wenn ihr mich nicht mitnehmen würdet. Ich wäre auch enttäuscht, wenn wir dich nicht mitnehmen würden. Aber <lacht> das ist gut, aber wir müssen noch klären, auf welcher Sprache wir den Film gucken. Ach so, ja, da müssen wir uns noch ein bisschen... Anna hat ja, ja, extra, das stimmt.
0: Äh, die zwei vorherigen Filme, die wir äh, quasi jetzt die Voraussetzung sind, haben wir, haben wir auf Englisch geguckt.
1: Genau. Ich habe schon ein bisschen geübt. Ich kann nämlich oh. nicht so mega gut Englisch. Und wir hatten auch mit englischem Untertitel. Ich habe schon zu Martin gesagt, ähm, wenn wir den Film auf Englisch gucken, dann ist der ja ohne Untertitel richtig. Aber es gibt, es gibt auch Kinos, wo er dann mit Untertitel läuft. Ach, müssen so. wir mal gucken. Find ja, wir müssen vielleicht. wir dann mal gucken, weil ich glaube ohne Untertitel würde ich nur die Hälfte verstehen. Und dafür ist mir dann das Kino-Ticket ja, auch zu teuer. Ja, da macht es dann keinen Spaß, das stimmt. Ja. Anna, ich habe gehört, du hast gute Neuigkeiten für uns. Ja, es gibt nämlich wieder neue Patronisse. Hey! Wup, wup. Wer ist das denn, Anna? Ja, also zuerst mal die liebe Sina. Yay. Hey. Herzlich willkommen, Sina! Sina
0: Ravenclaw.
1: Äh, Ravenclaw, genau. Sie hat äh, dazu geschrieben, dass sie Haus Ravenclaw wäre. Also Mega in gut. ihrem Namen. Wie ich. Willkommen im Team. <lacht> dann gibt es noch die Zoe. Hey, herzlich willkommen, Zoe. Ja, dann gibt es auch noch die liebe Kati und das wäre dann auch die letzte hier mit yeah. im Bunde. <lacht> herzlich willkommen, Kati. Wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist. Genau. Anna, vielen Dank, dass du die Patronisschen vorgestellt hast. Ach, immer wieder gerne. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich das sehr gerne. <lacht> ja, das ist total abgefahren, weil du ja immer Dinge zu tun hast. Ja, das klingt jetzt so busy, aber eigentlich gammel ich auch sehr viel auf der Couch rum. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Du hast immer irgendwelche Yoga-Challenges am Start, wo ich immer denke, ich mache mit. Und dann mache ich genau einen Tag mit. <lacht> ja, mit der lieben Madie Marison kann ich an dieser Stelle sehr empfehlen. Die macht das sehr gut. Aber ja, ich äh, versuche es. Ich, ja, beim letzten Mal habe ich die Challenge auch nicht geschafft, ne? Du bist mein da großes Vorbild, Anna. Oh, danke. Ich versuche, dich mitzureißen.
0: Also ja. heute wieder,
1: Sophia, nach der Aufnahme. Oh, genau, ja. Yay. Oh, okay, tschüss. <lacht> tschüss, tschüss Anna, ihr was Lieben. Gut. Tschüss. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Bis bald. <lacht> danke, Anna. Tschüss. <Ciao>. Gerne, tschüss. <lacht> da da habe ich es aber ganz schnell abgewimmelt, du. Ja, du machst heute bestimmt auch wieder junger. Ja, 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 tschüss, ja, tschüss. <lacht> Upsi.
0: So. Geht's, jetzt, geht's jetzt los mit dem äh, hier Dingsen? Ich, ich, ich denke schon.
1: Schaß mir in das Kapitel Ryan.
0: Ja, das Kapitel ist nämlich mega lang. Beziehungsweise ist es nicht mega lang, aber es ist sehr dicht. Ja, ja, dicht. Ja, das ist eine gute, ja. Mhm.
1: Ja, das hat eine hohe Dichte. Da ist sehr viel Information drin. Ne? Ja. Der Titel des Kapitels das ist lautet Uran.
0: Oder Blei. Ich glaube, Blei ist sehr dicht.
1: Weißt du, was die, was die Kirche dachte, als sie das erste Mal gesehen haben, dass um Saturn ein Ring drum ist?
0: Dass Gott da Schlittschuh fährt drumherum?
1: Die dachten, das wäre Jesus' Vorhaut. <lacht> <lacht>
0: Was zur Hölle? Was, <lacht> was ist das Schüttel für ein Scheiß? Wer hat sich das, das ausgehalten? Also vollkommen
1: das ernst, doch vollkommen ernst. Es gibt eine richtig äh, riesige Abhandlung darüber. Der, der das zuerst gesehen hat, der hat gesagt, das muss die Vorhaut von unserem Erlöser Jesus Christus sein.
0: Ja, die ist quasi, die wurde so abgetrennt und dann ist die, kennst du diese Schlangen? <lacht> diese Schlangen, die, ähm, diese Feuerwerksschlangen, die dann so sich nach oben drehen. Nein. Wenn man die anzündet. Ach. Das sind Ach so, so kleine Kreise und genau die gehen dann okay. so nach oben. Ja, und genau so stelle ich mir das vor. Weißt du, wo die, die gerade abgeschnitten und dann ist sie so ja, nach die oben. Ja, die wussten
1: ja nicht, wie weit das weg ist. Also die wussten ja nicht, dass es das so ewig weit weg ist und dass es dann so riesig sein muss.
0: Ja, ja, ja. Tja,
1: hm. kannst du ja auch nicht. Man hat es halt gedacht.
0: Es <lacht> ein bisschen so, als weil vielleicht, weißt du, man dachte ja, das wäre quasi ja so ein, wie so eine Kuppel oben, ne? Vielleicht hat einem ja, weißt du, wie das bei so, bei so Partys ist, wenn du so einen Drink irgendwie nach oben verschüttest und dann bleibt ja so oben hängen. Ne, wie oder. in der
1: Schule, wo ganz viele Bleistifte in der Decke hängen.
0: Ja, oder Kaugummis oder so. Oder Kaugummis, ja. ja.
1: Ein paar Jahrhunderte später oder Jahre später äh, kam dann eine Frau, die geschworen hat, äh, sie hat die ähm, Vorhaut von Jesus als Ehering.
0: Ah ja, die ist dann wieder runtergefallen auf, ihre, auf ihren Finger. Nee, und tatsächlich
1: Saturn. wurde ihre äh, Hand, als sie dann gestorben ist, auch aufgehoben.
0: Christen, ja, ja, ist ja
1: auch egal. Komm, lass mal hier die vier Champions.
0: Ja, okay. Wie das zur ist Hölle ging
1: das? Wie, wie zur Hölle?
0: Ja. Heute wie übrigens, zur Hölle passiert das immer? Es gibt mehr Nicht-Christen in Deutschland heute als Christen.
1: Ah, das ist aber spannend.
0: Seit heute. Zum ersten Mal. Seit heute? Also, beziehungsweise, ich weiß nicht genau, aber ich habe es heute im Radio gehört.
1: Christen sind aber immer noch die größte Gruppe, oder?
0: Ja. Ja, ja. Und dann? Jetzt frag mich doch nicht sowas. Ich habe das im Radio gehört. Ich habe keine Statistik gesehen.
1: <lacht> das letzte Mal sind wir ausgestiegen, als Dumbledore den Namen unseres Titelhelden äh, ausgesprochen hat. Nachdem der aus Ron dem Weasley. Feuerkelch. Ron, Ron, Ron Weasley. Puh. <lacht> äh, nachdem der aus dem Feuerkelch gespuckt wurde mm. und alle so, äh, what?
0: Ja, und das ist, also ich finde das, äh, what, das ist so ein bisschen das, was sich auch so durch das gesamte Kapitel zieht, denn der Versuch, das jetzt aufzudröseln, der wird jetzt quasi unternommen, ne? also wir fangen damit an, dass Harry erstmal glaubt, äh, Moment, was habe ich gehört? Habe ich meinen Namen gehört? Bin ich irgendwo, Entschuldigung, äh, was?
1: Wenn Harry Potter eine Serie wäre, die im Stil von The Office gedreht worden wäre.
0: Ja, oder jeder 80er-Show oder 90er-Jahre-Show, Sitcom, so.
1: Dann hätte, die wäre die ganze Zeit irgendwie witzig oder schöne äh, Hintergrundmusik gelaufen. Und dann, als man äh, so da den Namen verkündet, kommt dann so ein, so ein Scratch, wie wenn man über die mm. Schallplatte,
0: mm. Ja. wenn man mhm. die Schallplatte ab, ja.
1: abzieht. Und, und dann guckt so Harry in die Kamera genau. und denkt sich, nicht dein Ernst.
0: Ja. Und es ist auch von, von der Ferne so ein schneller Wechsel der Perspektive direkt auf seinen Kopf. Ne, so Vorher so eine totale und dann so zack auf ihn drauf. Und er so. <lacht> nein?
1: Äh Nein. Egal. Okay. Wollt ihr wissen, liebe ZuhörerInnen, warum ich am Anfang gesummt habe wie eine wütende Biene, beziehungsweise wie ein Schwarm wütender Bienen?
0: Ich möchte es wissen. Also ich weiß es schon, aber verrate es bitte.
1: Okay, es klatscht jetzt nämlich niemand, dass Harry Champion geworden ist, sondern es kommt ein Summen wie von einem Schwarm wütender Bienen in der Halle auf. Das quasi das Gemurmel ist zwischen den anderen Schülern. Und ich finde das so wunderbar beschrieben.
0: Mm -hmm. Ja, ist schon schön Also gemacht.
1: die Atmosphäre ist hier richtig Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Ich flippe aus. Und jetzt passiert etwas, das ich mir nicht erklären kann, Martin. Vielleicht kannst du mir helfen. Oh. Oben am Le also alle völlig fassungslos und so, Harry kann es nicht fassen. Mhm. Oben am Lehrertisch war Professor McGonagall aufgestanden und an Ludo Bagman und Professor Karkaroff vorbei zu Professor Dumbledore gerauscht, der ihr mit leichtem Stirnrunzeln das Ohr zuneigte. Mhm. Was flüstert die dem ja jetzt ins Ohr?
0: Okay, also ich habe da zwei Theorien dazu. Okay. Die erste ist die langweilige. Die ist nämlich, wie kann das denn sein? Müß, äh, aber sie müssen ihn jetzt aufrufen. Sie können da nicht ihn jetzt da so sitzen lassen. So nach dem Motto, äh, ne? hol den da mal bitte raus. Du kannst jetzt mhm. dieses Kind da nicht in der Schule gleich gelünscht werden lassen. Mhm. Lünschen mhm. lassen. Die zweite ist, kurz bevor ausgerufen wurde, hatte McGonagall so einen richtig, richtig guten Plan, wie sie die Zauberer-Schach-Version, die sie quasi so im Fernduell mit Dumbledore eigentlich spielt, wie sie da jetzt den nächsten Zug macht und sie hat ihm einfach in, ins Ohr geflüstert, was ihr nächster Zug sein wird und äh, deswegen ist er auch so ein bisschen erstarrt, weil er denkt, fuck, jetzt hat sie mich.
1: Ja, ja, vielleicht ist sie auch nur aufgestanden, um mir einen Witz zu erzählen.
0: So einen richtig schlechten Furz-Joke oder so.
1: <lacht> ist eigentlich witzig gewesen, wenn aus dieser Stille, die jetzt in der Halle war, oder aus dem Gemurmel dann hinten vom Slytherin-Tisch kommt.
0: Das find finde find ich aber. Ja, ich kann mir eigentlich das ganz gut vorstellen, dass immer bei solchen etwas schwierigen und angespannten Situationen Dumbledore und McGonagall sich irgendwann mal geschworen haben, damit es nicht so schlimm ist, sie sich gegenseitig immer bei solchen Situationen Witze erzählen. <lacht> Diese, aber so richtige, schlechte pipi witze äh, und, der andere so vor, darf die... nicht, und der andere darf nicht lachen.
1: <lacht> dann geht McGonagall, schleicht so rüber und sagt, Psst, Dumbledore, welchen Salat gab es auf der Titanic?
0: Welchen? Eisberg. <lacht> <lacht>
1: wird du ein... hättest die Challenge verloren,
0: Martin. Ja, auf jeden Fall. Aber es, 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 diese nicht lachen. Ich muss ja immer noch an porno ping denken. Das ist immer noch meine absolute Lieblings-Challenge. Ähm, Was versuchen. passiert dann
1: nochmal genau? Da, da haben wir, glaube ich, im Podcast schon mal drüber
0: geredet. Ja, ja. Also, man geht in einen in einen Videoladen in die Ab-18-Abteilung und liest sich die jeweiligen Titel vor. Man kann, das muss aber nicht unbedingt in eine Videothek gehen. Man kann auch einfach googeln und sich die dann gegenseitig vorlesen. Und das ist schon sehr witzig. Also, ja. Ich erzähle jetzt keine, aber es gibt schon sehr komische.
1: Du hast mir irgendein Meme geschickt von wegen Harry Potter and the wo man quasi bekloppte Arbeitstitel nimmt oder irgendwas <lacht> und einfach Harry Potter und das oder und die davor setzt. Und
0: äh, ja, das ich, ich saß gerade an meiner
1: Buchhaltung, als du das geschickt hast, und dann dachte <lacht> ich so, ach, Harry Potter and the Buchhaltung of Death. Und dachte ja. so, ja, das ist eigentlich das, das ja. versüßt mir jetzt gerade hier so, Harry Potter and the Buchhaltung des Todes.
0: Habe ich heute Morgen gesehen. Harry Potter and the Role of Accounting in Public Expenditure and Monetary Policy in the First Century AD Roman Empire.
1: <lacht> Schön. Und dann hat nämlich auch eine Zuhörerin auf Instagram äh, gleich geschickt, da ist jemand mit dem äh, Labelmaker amok gelaufen. Möchtest du es vorlesen?
0: Harry Potter und das Lager der Inkontinenzprodukte. <lacht> <lacht> irgendjemand das scheint in, in irgendeinem Krankenhaus zu sein. Und dann hat da jemand es überlabelt.
1: <lacht> und das finde ich eigentlich kreativ. Ich möchte mir auch in Zukunft das Leben so versießen. Ich habe auch Probleme, so wichtige Sachen zu machen. So Buchhaltung und Post öffnen und so. Mm. Und äh, da gibt es ganz witzige Tipps, die einem das Leben erleichtern. Und einer ist, tu so, als wärst du jemand, der das gut kann. So Und tu so, als wärst du ein bestimmter Charakter. Und manchmal tue ich einfach so, als wäre ich Hermine und hätte einfach den übelsten Spaß an so Formsachen. Sehr schön,
0: sehr schön, sehr schön. Das finde ich gut.
1: Also McGonagall erzählt ihm jetzt also einen schlechten Witz. Ich finde es auch schön, dass hier in diesem Satz explizit steht, dass sie an Ludo Bergman und Professor Karkaroff vorbeigeht, weil ich glaube, dass das die beiden roten Heringe sind, mm, von denen J.K. Ja. Rowling beabsichtigt hat, dass man die verdächtigt ist, gewesen zu sein.
0: Mm, 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 mm. Ja. Oder? Ja. Also die tauchen schon wenn man so sich fragt, okay, was ist hier los? Häufig auf, ne? Ja. Aber okay, da wir nicht so viel Zeit haben und ich keine zwei bis 15 Folgen für dieses Kapitel aufwenden will, würde ich sagen, gehen wir ein bisschen rascher voran. Harry wird jetzt nochmal aufgerufen und aufgefordert, hier, jetzt, du musst los, ne? Hier, Harry, komm, komm her Ja, und wo geh nach da hinten rein. Und ja,
1: er sagt aber auch direkt zu Ron und Hermine, ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich habe keine Ahnung, wie mein Name da reingekommen ist.
0: Mhm. Aber Hermine sagt so, ey, komm, jetzt hier, du musst los. Wenn ja. Dumbledore sagt, geh, dann gehst du.
1: <lacht> dann und schubst du ihn wohin? so ein bisschen. Ja, ja, und
0: schubst ihn und
1: ja. Er stolpert auch mehr oder weniger nach vorne, der Weg kommt ihm sehr lange vor. Und dann geht er durch die Tür in diese kleine Kammer. Wofür ist die, ist die Kammer immer da?
0: Ja, ich würde schon sagen, oder? Also
1: oder ist es einfach so eine Tricktür, die Dumbledore da hingeworfen hat und dann ist, ein, ist spontan eine Kammer dahinter entstanden?
0: Nee, ich finde, also, ich glaube, Hogwarts hat ja so viele kleine Türchen und kleine Kämmerchen. Warum sollte es in der großen Halle nur eine Tür geben? Das passt doch eigentlich gar nicht zu Hogwarts. So eine... Man stelle sich vor, zum Beispiel... Ein Orchester oder äh, alleine eine Theateraufführung würde irgendwie in der großen Halle stattfinden, was ja durchaus mal sein könnte. Und da müssen die ja irgendwo die Schauspieler hin oder die.
1: Du meinst, es ist so eine Art Green Room.
0: Ja, so ein bisschen so eine, genau, so eine Vorbereitungshalle irgendwie, wenn man vielleicht irgendwie reinkommt von hinten oder so. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Oder natürlich so auch ein Fluchtweg. Ne? Wenn von Aber vorne es scheint ja nur eine kommt.
1: Kammer zu sein und kein
0: Naja, die. Kammer wird nicht so genau beschrieben. Also das heißt, es steht nirgendwo, dass die Kammer nur einen Ausgang hat. Es steht nur da, dass Vielleicht man reinkommt. Vielleicht hat sie einen
1: zweiten Ausgang, der direkt in die Kammer des Schreckens äh, führt. Und es ist einfach keiner auf die Idee gekommen, <lacht> da mal lang so.
0: Die Tür... Vielleicht ne, die kommt Lorenzo so da raus. Weil das steht einfach schon seit hunderten von Jahren so äh, in, in Wartung oder so, so Wartungsarbeiten. Ja. <lacht>
1: Vorsicht, nasser Boden. <lacht> ja, genau. Harry geht also in diesen kleinen Raum. Victor, Cedric und Fleur warten schon darin. In sitzend stehenden ja. Positionen.
0: Das erinnert mich ein bisschen an dieses Gedicht mit dem Ja, ähm, ich wollte genau Gegenteil. das gleiche
1: sagen. Ja. Dunkel war es, der Mond schien helle, Schnee bedeckt die grüne Flur, als ein Auto blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen Sch Nee, Stehen. drin saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Ja. Ja, weiß und dann nicht, kommt das noch was herkam. mit
0: einem mit einem Brünetten, äh, ein brünettes Mädel mit goldenem Haar oder so. Oder
1: und ein blond gelockter Jüngling mit kohlrabenschwarzem Haar ah, saß ja, genau. auf einer grünen Banke, die blau angestrichen war. Neben ihm eine alte Schachtel zählte kaum erst 17 Jahre und sie aß eine Butterstulle, die mit Schmalz bestrichen war. <lacht> danke, danke.
0: Nicht schlecht. Das ist, glaube ich, von Bertolt Brecht oder so, ne?
1: Ich habe keine Ahnung und ich, ich. Nur so unnützer Scheiß in meinem Hirn, weißt du?
0: Ja, also, also, wundervoll. Hast du sehr gut. Äh, ich hätte nicht mal die Hälfte davon, glaube ich, gekonnt.
1: Danke, danke.
0: Aber das, das Auto, das schnelle, langsam um die Ecke fuhr, das ist. Ja,
1: das ist gut. Ja, aber so ungefähr sitzen, stehen die jetzt im Raum.
0: Ja, das steht also nämlich steht, da. Genau. Die
1: saßen am Kamin, aber Crumb äh, lehnt am an der Kamineinfassung, Cedric hat die Hände auf dem Rücken verschränkt, was ja. ich mir im Sitzen irgendwie schwierig vorstelle und ja. Fleur de la Cour wendet sich um. Das klingt, als würde sie es mit dem ganzen Körper tun, ja. weil dann auch ihr Haar so
0: <lacht> Vielleicht ist sie auch wie so ein Uhu, weißt du, wie so eine Eule. <lacht>
1: <wo du der lacht> und hat uns auch eine Zuhörerin äh, ein Video von einer niesenden Eule geschickt und das war so niedlich.
0: Happy ha. Potter, ihre, ihre stüttliche <lacht> Eulenzeit.
1: Dein Eulenpodcast. podcast So, Fleur denkt, er ist ein kleiner Bodenjunge und fragt auch, was los? Sollen wir zurück in die Alle?
0: Naja, aber das wird dann ein bisschen aufgeklärt, wenn dann jetzt Ludo Backman als Erster reinkommt. Harry hat nicht so richtig die Ahnung, also möchte auch gar nicht so wirklich da was zu sagen, beziehungsweise weiß gar nicht, was er sagen soll. Aber jetzt kommt Ludo Backman und ist quasi der, der erklärt, was hier gerade passiert ist.
1: Der Erklärbär, ja, der Erklär Ludo. Aber der kommt jetzt rein, redet mit denen, dauert ungefähr zwei Minuten und dann erst kommen die anderen.
0: Ja, ja. Ist,
1: ist der einfach mitten in Dumbledores Rede oder hat Dumbledore draußen noch was gesagt oder haben die jetzt einfach draußen in Stille gesessen oder?
0: Also sie haben sich ja scheinbar nicht miteinander unterhalten, denn das Gespräch, was jetzt passiert, das kommt ja erst danach dann, ne? Aber ja, also vielleicht... saßen
1: die Lehrer jetzt einfach noch zwei Minuten sprachlos am Tisch. Ja. Und haben gedacht, okay, will ich lasse das jetzt erstmal kurz sacken. Okay, jetzt gehen wir rein. <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht gab es noch einen zweiten Nachtisch, der kurz, als nachdem Harry rausgegangen ist, aufgeploppt ist und alle so, oh. Ach so, aber Creme Brûlée können wir jetzt ja auch nicht stehen lassen, ne? Das essen wir vorher noch, oder? Ganz schnell, ganz schnell kommt, genau. komm,
1: das dauert auch nicht lange.
0: Das ist sehr schön.
1: Ludo Bagman klärt jetzt mehr oder weniger das Mysterium auf und sagt, meine Herren, meine Dame, darf ich vorstellen, so unfasslich es klingen mag, den vierten Champion unseres Turniers.
0: Ja. Großer Tumult, großer Tumult.
1: Ja, Fleur denkt erstmal: Oh, sehr lustiger Witz, Mr. Bagman.
0: Schön, dass du sie auch immer schön als äh, Französin sprichst.
1: Ja, so, so steht es ja da. mhm. mhm. Bagman so, äh, Witz, äh, nee, nee, Freundin. Und Flor so, er kann nicht teilnehmen, er ist zu jung. Ja. Bagman nimmt dann auch nochmal den Feuerkelch in Schutz und sagt, ja, also das mit der Altersbeschränkung, das ist ja erst seit diesem Jahr und äh, das konnte ja vielleicht der Kelch gar nicht wissen. ja. Und äh, was, was der Kelch ausspuckt, das müssen wir, der, der Kelch ist quasi Gesetzgeber, sein Wort ist, ist Gesetz und äh, jetzt muss er mitmachen.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an so ein Auto, das neu bestrichen wurde, aber halt schon 30 Jahre alt ist oder lass es 80 sein und eigentlich überhaupt nicht mehr richtig fährt und dann hat man es aber von außen neu angestrichen, also der Feuerkelch äh, und dann plötzlich merkt man, ah oh fuck, wenn man hinter die Fassade oder hinter den, den Lack guckt, dann ist das schon ein ganz schön schäbiges Ding. Und so geht es mir ein bisschen bei diesem Feuerkelch irgendwie. Das scheint ein richtig beschissenes Teil zu sein. Ist schon mehrere tausend Jahre alt, für was ganz anderes konzipiert. Aber hey, wir benutzen es trotzdem noch, weil aus Tradition, warum auch nicht. Und jetzt merkt man, ah, war vielleicht doch keine so gute Idee. War, war glaube ich, eher ein mhm. Scheiß, eine Idee
1: ja, ich finde es ein bisschen schade, dass Ludo nicht der Bösewicht ist. Weil wie geil wäre das gewesen, wenn Ludo es tatsächlich gewesen wäre und hier jetzt einfach so, ein, also, so einen auf Idiot macht und am Ende dann so ein Evil Genius wäre.
0: Gibt's auch gar nicht, ne? Gibt es einen Evil Genius in Harry Potter? Gibt's so einen Jar Jar Binks? Naja, Jar Jar Binks ist ja kein Evil, aber... so einen, Ist der Jar Jar
1: Binks so ein Genius? Nee, auch ja. nicht. Der ist einfach nur ein Tollpatsch.
0: Büchse der Pandora, die da geöffnet okay, wird. Okay. Aber. Ähm
1: Gut. Aber also, ich hätte es cool gefunden, wenn der Bösewicht so sich getarnt hätte. Mm. Aber so wie es tatsächlich war, ist, ist schon auch cool. Jetzt geht erst die Tür auf und die ganzen Lehrer kommen rein. Aber halt auch nicht nur die Schulleiter und hier Crouch, sondern auch. McGonagall. McGonagall und Professor Snape.
0: Ja, weil Was der auch sich, immer
1: der in der Gruppe zu tun hat.
0: Ja, ich glaube, der hat sich einfach äh, mit drangehängt, einfach, weil der wollte einfach noch ein bisschen stunk machen. Und das tut Nö. er hier auch sehr gut.
1: Harry Potter, dem gebe ich jetzt erstmal aufs Maul.
0: <lacht> richtig. Dem gebe ich nochmal richtig eine mit. Das kann ja. Ja wohl nicht wahr sein.
1: Ja, Madame Maxim kommt rein und Fleur nutzt die Gelegenheit, äh, um sich zu beschweren. Man sagt, dass dieser kleine Junge ihr ebenfalls teilnehmen soll. <lacht> Und Harry ist in seinem männlichen Stolz verletzt. Was? Kleiner Junge?
0: Ja, du bist ein kleiner Junge. Auf jeden Fall. <lacht> es tut mir leid, Harry, aber du bist ein kleiner Junge.
1: Ja, aber es ist auch schön, dass ihm eben erstmal aufgefallen ist, wie groß die anderen Teilnehmer ja. alles sind. <lacht> ja, Madame Maxim ist äh, natürlich...
0: Mega aufgebracht. Ja. Also... Konfrontiert jetzt auch erstmal Dumbledore, weil ich finde, das
1: Ja, beziehungsweise Karkaroff ist ja derjenige, der jetzt mehr oder weniger noch so durch die Blume versucht. Also hier muss es doch ein Missverständnis gegeben haben. Ne? Also du siehst schon, er macht das wieselig und eklig. Ich, ich wusste nicht, dass für die gastgebende Schule zwei Champions antreten dürfen. Mhm. Ich glaube, habe ich die Regeln etwa nicht aufmerksam genug gelesen oder was ist hier los?
0: Und wie witzig es einfach wäre, wenn tatsächlich in den Regeln halt so ein Blödsinn drinstehen würde und keiner hat die Regeln aber gelesen. Und man so, so, fuck, was? Kennst du das, wenn du dann einfach so dich in so einer Situation, also du glaubst, dass du im Recht bist, du bist dir ziemlich sicher, dass du im Recht bist, aber es gibt immer noch diesen kleinen Zweifel, ja. wo du denkst, oh fuck, ey, vielleicht habe ich doch nicht alles gelesen. Ja. Vielleicht stand das irgendwo im Kleingedruckten. Und ich glaube, wenn ich Schulleiter gewesen wäre, gut, ich wär, würde nicht Schulleiter werden, aber wenn ich da irgendwas zu sagen hätte, wäre ich eher so, ist das jetzt rechtens? Leute, jetzt sag doch mal, was, ist das? was steht ihr da jetzt? Also ja, ich Mehr das oder nicht weniger gelesen. macht
1: das Karkaroff ja jetzt auch. Also er wendet sich ja an, an Ludo Bagman und an Crouch, aber halt nicht so sympathisch, wie du das machen würdest, sondern eher ein bisschen hinterlistig. Aber vorher denkt sich Snape noch, ach, ich nutze jetzt mal meine Chance, um dem kleinen Jungen nochmal ein schönes Bein zu stellen. Und sagt, äh, nur damit ihr es alle wisst, Potter ist schuld. Wenn hier einer schuld ist, dann ist es Potter.
0: Mhm.
1: Der macht schon immer, was er will. Und wenn es hier Regeln zu brechen gibt, dann ist er der allererste. Und Dumbledore sagt dann, danke, dann reicht das auch.
0: <lacht> Schönen Abend noch. Ja, schön, schön, dass du das jetzt gesagt hast, Snape. Jetzt kannst du dich bitte wieder in die Ecke stellen und dich schämen. <lacht> Nein, das steht natürlich Super nicht da. Er sagt einfach nur Danke, Severus. Auf die stille Treppe. Genau.
1: <lacht> so, und jetzt kommt die berühmte Szene in dem Buch, wo Dumbledore vor Wut bebend zu Harry... Hast du den Zettel mit deinem Namen in den Feuerkelch geworfen, Harry? Ja, vorher ihn zugerannt. Schreit. Ja, und vorher und ist er auf ist
0: zugewandt. Und zwar
1: noch. so doll, dass ihm die Spucke von den Lippen fliegt.
0: Ja, das ist ja die kontroverse Szene, die im Film ganz anders dargestellt ist als hier im Buch. Denn hier. Ja, sagt, natürlich
1: steht es im Buch nicht genau. so.
0: Denn hier steht ganz klar: Fragte Dumbledore ruhig. So. Und, wir und ich habe mir Szene. passend
1: dazu 50 Ausrufezeichen an diesen Krauss <lacht> <lacht> genau. gemacht.
0: Oh, also für die, die Filme nicht gesehen haben, ne, er rennt quasi auf ihn zu und schüttelt ihn und Harry, hast du, hast du das reingeschmissen?
1: Okay,
0: ja, danke schön.
1: Kein Problem. Und ich finde es schön, dass Dumbledore ihm jetzt gleich auch noch einen Vorschlag macht, wie er es denn gemacht haben könnte. <lacht> Und, und so sagt er, hast du einen älteren Schüler gebeten, deinen Namen für dich in den Feuerkelch zu werfen?
0: Und das ist auch, das ist deswegen habe ich ne, von diesem Auto gesprochen. Das ist halt wirklich ein so schlechter Mechanismus. Also ist das das, was es gebraucht hätte? Hätte quasi irgendein Gryffindor, der über diese Alterslinie gekommen wäre, einfach alle Zettel nehmen können und die reinschmeißen können? Weil es Ganz steht doch ehrlich, nirgendwo, dass man nur einen Zettel reinschmeißen darf.
1: Es gibt doch bestimmt irgendwelche ähm, Chaotic Evil Slytherins, die einfach alle Schülernamen einmal aufgeschrieben und reingeworfen haben.
0: Aber was ich an der ganzen Sache noch am irritierendsten finde, ist das, was noch ein bisschen später in der ganzen Sache kommt. Und zwar, dass Harry jetzt als Vierter gezogen wird. Und da kommen wir jetzt nochmal drauf, wenn Moody reinkommt, aber jetzt lassen wir uns erstmal nochmal weitermachen, weil jetzt gibt es erstmal schön nochmal eine Klopperei zwischen den drei Schulleitern.
1: Ja, Madame Maxim meint jetzt erstmal, natürlich lügt der Junge oder Dumbledore muss einen Fehler bei der Linie also gemacht Harry haben. Also Harry
0: sagt natürlich nein, ne? <lacht> aber vielleicht ja. haben wir noch nicht gesagt. Ja,
1: natürlich, Harry sagt nein, ich, ich weiß nicht. Dumbledore gesteht jetzt Madame Maxim ein, ja, es ist natürlich möglich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber das kann sich Professor McGonagall ja äh, nicht bieten lassen. Und sagt dann Dumbledore, wir wissen beide, dass sie keinen Fehler gemacht haben in dieser Linie. Und an alle anderen, wenn Dumbledore Harry glaubt, dann müssen wir dem alle, also dann ist es einfach so.
0: Mhm.
1: Und ich finde es aber auch spannend, dass alle ihn einfach nur mit Dumbledore anreden. Hier ist kein einziges Professor Dumbledore oder alle nur Dumbledore.
0: Naja gut, aber Karkaroff wird zum Beispiel auch nicht Professor Karkaroff ge äh, genannt und Madame Maxim wird auch nur Madame Maxim genannt, ne? nie Professor Maxim.
1: Ja, aber er wird ja noch nicht mal Herr Dumbledore genannt, sondern einfach nur Dumbledore.
0: Ja, aber zum Beispiel bei, äh, bei Karkaroff ist es auch hier zum Beispiel Mr. Crouch, Mr. Backman, sagte Karkaroff. Also. Ja, Mister,
1: aber ja, nicht ja, Mr. Aber Dumbledore. ich meine Karkaroff. Ja, in der, in der Erklärung, also in der, hm. in der Beschreibung. Aber Dumbledore wird angesprochen, einfach nur mit seinem Nachnamen. Es ist als würdest du hier deinen Schulleiter, ey, Schneider. Hm. So geht es aber nicht.
0: Ja, okay, hast du recht. Ja, ja, okay. Den Punkt gebe ich dir. Danke. Aber was heißt das jetzt? Aber also, ich finde es das auch
1: merkwürdig, dass auch, dass auch äh, McGonagall mit ihm so redet, weil normalerweise nennt sie ihn ja Albus. Oder?
0: Naja, gut, aber. Ich glaube, das ist schon jetzt in der offiziellen. Also ich, ich kenne das bei mir, ne, wenn ich meine Kollegen zum Beispiel duze, aber dann mit jemand anderem spreche. Aber dann, dann, rede dann ich nennst über du die sie ja
1: nicht einfach nur beim Nachnamen. Nee, nee. Ja. <lacht> Sag's ja nicht hier, das ist mein Kollege Mustermann.
0: Aber, ja, aber gut. Ja, ah, also ich, es ist so eine Kleinigkeit. Also wenn das das Einzige ist, was in diesem Kapitel jetzt problematisch wäre, dann ähm, ja könnte man sich daran aufregen, ja, aber es gut. gibt ganz viele andere Sachen, die hier viel, viel schwieriger sind. Gut, gut, gut.
1: Ja, Karkaroff wendet sich jetzt also an die Unparteiischen in seinen Worten. Könnt ihr hier bitte mal bestätigen, dass ist doch eine offene Regelverletzung. Und Bagman ist da ja nicht so die Autorität, deshalb wendet der sich an Mr. Crouch? Und Harry fällt
0: Es wird auch überhaupt nicht debattiert. ne er guckt, ist wirklich Die werden beide angeguckt. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Batman sich auch quasi instant Überhaupt nicht ja. angesprochen fühlt. Nee, er ja. fühlt sich gar nicht angesprochen, sondern er geht direkt zu Crouch. So, ah ja, okay. Was, was meinst du so? Crouchy?
1: Crouchy-wouchy? Ja. Mhm.
0: So, und jetzt sind wir natürlich Jetzt sind wir wieder in diesem Party -party. Mehrebenen- Punkt, dass wir einmal das betrachten müssen, was gelesen wird und auf der anderen Ebene darüber reden müssen, was sonst quasi passiert. Denn
1: was wir schon wissen.
0: Genau, wir wissen ja, dass Barty Crouch Senior unter dem Imperius-Fluch steht und ist es also jetzt die Meinung von Barty Crouch Senior, was hier steht oder ist es die Meinung von Barty Crouch Junior bzw. Der Plot. Juli. Ja.
1: ja. Also ist, äh, ist es jetzt quasi Barty Crouch Jr., der seinem Vater einflüstert, sagt, dass es rechtens ist? Oder ist Barty Crouch Jr. selber der Meinung, das genau. steht in den Regeln, das müssen wir so machen. Drago's und Dragos.
0: Überschneidet sich hier, glaube ich. Ne? Also ich glaube, das hätte. Ich weiß nicht, ob der ob die anders entschieden hätten jeweils.
1: Ich weiß nicht, wie der Imperius-Fluch funktioniert, ob der vielleicht nur funktioniert, wenn man dem anderen gegenübersteht oder wenn man Sichtkontakt hat.
0: Nee, das ich glaube nicht. Ich glaube, man muss, um ihn halt auszuführen Weil
1: dann, dann wäre ja jetzt noch Barty Crouch in seinem Also, der echte Barty Also, dann wäre er ja jetzt er.
0: Ja, aber das würde Also, ich glaube es nicht, weil das macht ja keinen Sinn weil er ja dann sofort losgehen könnte und erzählen könnte, Hey hier, ich stand übrigens nicht dem Imperius-Fluch. Oder kriegt man dann direkt Amnesie? <lacht> so, ups. Ah, ja, ja, was ich ja
1: auch... gute Frage. Ja, hm, weiß nicht.
0: Also ich würde das, dafür plädieren, dass er eigentlich konstant und immer unter dem Imperius-Fluch gehalten wird. Gerade. Und deswegen sieht er auch so kacke aus. Das wird jetzt auch gleich nochmal gesagt. Er sieht nicht gut aus und er wartet auch eine kurze... Weile, bis er antwortet.
1: Ja, also sein fast totenkopfartiges Aussehen möchte ich hier nochmal mal.
0: Also er sieht nicht ansprechen. gut aus. Also gerade. er sieht
1: wirklich richtig scheiße aus. Und ich frage mich ja, wenn man unter dem Imperiusfluch ist, verliert man dann jeden selbstständigen Gedanken oder kriegt man Gedanken implantiert zu speziellen Situationen?
0: Ich glaube, es ist halt wie so ein klein, du bist so ein bisschen in dir selbst gefangen, ne?
1: Ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn du Hunger hast, isst du dann? Und wenn du aufs Klo musst, gehst du dann aufs Klo? Oder bist du einfach nur in deinem Körper gefangen? Und ist dann was, wenn dein ja. Knasti sagt, jetzt gibt's was?
0: Ja, ich glaube eher das. Also vielleicht sendet man so diese Emotionen an den anderen, so nach dem Motto, ey, ich würde hier gerne mal aber ja, eher ersteres.
1: Ja, oder vielleicht gibt man als Befehlshaber dann einfach das Kommando, benimm dich ganz normal oder tu so, als wäre nichts, geh deinen Bedürfnissen nach wie sonst. Das ja, geht jetzt ein bisschen zu tief, aber es kam mir nur, weil er, weil eben dieses totenkopfartige Aussehen beschrieben wurde, deshalb wäre jetzt für mich interessant gewesen, inwiefern ist, er noch in, der, in, inwiefern ist, ist er noch in der Lage, um sich, sich um sich selbst zu kümmern.
0: Mm, mm. Ja, ist ein Berechtigter, ich finde den Einwand berechtigt. Ich hätte ihn jetzt okay. nicht hier aufgerufen, aber <lacht> <lacht> irgendwann müssen wir ja mal darüber reden.
1: Genau. Äh, Barty Crouch trifft jetzt eine relativ klare Aussage und sagt, wir müssen die Regeln befolgen. Und in den Regeln heißt es klar, dass die Schüler, deren Namen der Feuerkelch ausgibt, verpflichtet sind, am Turnier teilzunehmen.
0: Und ganz im Ernst, was ein Bullshit. Ich dachte, sie hätten die Regeln angepasst. Warum dann nicht richtig? Warum dann nicht richtig reingehen? Nein, stattdessen ist man da irgendwie bei so einer halbgaren, ne? das ist wieder der, das naja, Auto, also das einfach lackiert mir, was ist. Was ich mir
1: vorstellen kann, ist, dass diese Klausel absichtlich drin gelassen wurde, um zu verhindern, dass man Leute aus dem Wettbewerb rausekeln kann. Weißt du, ja, also dass jetzt nicht warum? zum Beispiel Karkaroff zu einer Fleur de la Cour gehen kann und sagen kann, ey, wenn du jetzt nicht aussteigst, bringe ich deine Familie um.
0: Ja. Weißt aber, du, also um aber, dem
1: Phase, also um war jetzt natürlich aber dramatisiert. Net, ja, aber, aber du kannst auch
0: trotzdem dann sagen, wenn du nicht verlierst, dann bringe ich deine Familie um. Also geht ja trotzdem. Du kannst ja immer ja, ein Ja, Aber aussteigen kannst du nicht. Ja, und? Aber, aber verlieren also kannst, das, das Verlieren kannst du immer. Also ich sehe das nicht irgendwie als sinnvoll an. Ja, also es gibt diesen. Und ich finde das auch irgendwie, klar, vielleicht damals noch nicht, aber ich finde das auch ganz wichtig. Das ist ja auch für die. Leute wichtig, die da dabei sind, dass sie auch so eine Exit-Option haben, ne, zu sagen, Entschuldigung, ich möchte hier nicht sterben und ich glaube, wenn ich gegen diesen Drachen antrete und ich habe keine Ahnung, dann würde ich lieber zurück Ja, aber der Gedanke
1: ist ja, dass alle, die ihren Namen, also dass du da auch wirklich deinen Namen nur reinschmeißt, wenn du mitmachen möchtest, weil es, es wäre natürlich blöd, wenn... Ja, aber man darf
0: doch, also wenn die man hat doch das Recht, seine Meinung zu ändern. Also ich finde... Ja, muss, wir,
1: wir Muggel, aber ja. diese wir die leben doch in einer sehr merkwürdigen Gesellschaft.
0: Ja, nee, ich muss da und die Und es wäre ja auch Zeit, blöd,
1: wenn, wenn auf halber Strecke alle aussteigen ja. und dann das Trimagische Turnier einfach nicht mehr stattfinden würde.
0: Ich wusste die ganze Zeit da an eine, diese Sportlerin, diese amerikanische Sportlerin, so eine äh, Gymnastik-Dingens gewesen... Ja, kann gut sein. Die dann ausgestiegen ist, weil einfach der Druck zu groß war. Und die ist ja, die ist ja gefühlt 17 oder so. Die, die ist ja super jung, ne? So eine ganz junge hm. äh, amerikanische... Ich glaube 23. Äh, Simon ja, Biles, also, meinst du, glaube ich. Ja, ja, ja. Und das war ja nicht das erste Mal, dass sie bei den Olympischen Spielen angetreten ist. ne? Das ist ja, glaube ich, das zweite Mal oder so. Also die muss super jung gewesen sein, als sie das zum ersten Mal gemacht hat. So, und dann ist sie raus wegen zu viel Druck. Und ich kann das total verstehen. Und dann sagt sie, ja, okay.
1: Ja, ich finde aber auch, die Muggel-Olympiade Muggel ist was sehr anderes als das trimagische Turnier.
0: Ja, auch. Und ich
1: kann, also ich, ich ja, finde ach. ehrlich gesagt, meinen mein, mein Einwand, je länger ich drüber nachdenke, umso berechtigter, dass man eine Klausel mit reinnimmt, um, um die anderen quasi davon abzubringen, nee. andere zu manipulieren.
0: Nee, nee. Also das ist so dieses Schützen, indem man jemanden verhaftet, so. Ein bisschen. Ja. Und Schutzhaft. das macht, ja, genau, das macht ja keinen, also, das ist ja dumm. Also.
1: Ja, naja, ich meine, so wie das Trimagische Turnier aufgebaut ist, es macht alles keinen Sinn. Ja,
0: ja, ja. Also, gut, den, ja, genau. Aber ich finde halt, das Trimagische Turnier ist halt auch einfach dumm. Also. <lacht> ne? das, 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 <lacht> da beißt sich da bei geil. mir die Katze in den Schwanz. Auf der einen Seite möchte ich darüber reden, wie bescheuert es ist und was ich stattdessen einführe. Auf der anderen Seite. Sehe ich halt das gesamte Trimagische Turnier kritisch.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass das Trimagische Turnier nicht äh, mehr Squid Game ist. Oh Gott. Dass alle mitmachen dürfen, aber die, die halt ausscheiden, die scheiden halt aus.
0: Ja, 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 ja. Die müssen
1: ja nicht sterben, aber.
0: So Takeshis Castle Style.
1: Ja, genau. <lacht> also, dass sie so ein bisschen Parkour machen und dann. Müssen sie dann ja auch in so kleinen
0: Autochens dann versuchen, die äh, Plättchen von Takeshi zu durchdringen mit ihrem Wasserpistolen.
1: Möchtest du vielleicht mal für alle, die Takeshis Castle nicht kennen, erklären, was das ist?
0: Das ist eine auf Eurosport, glaube ich, damals laufende Game Show aus Japan gewesen, die auch immer mal wieder irgendwie aufgewärmt wird. Das ist so ein bisschen
1: wie Ninja Warrior auf Crack.
0: Ja, ja, aber komisch. Ninja ist Crack. Warrior. Also
1: wie, also auf
0: Japanisch halt. Ninja Warrior, also. also so ein
1: bisschen verrückt einfach, silly, ja. so.
0: Also es sind einfach, In am, Anfang, und genau, und am Anfang sind es halt 100 Leute oder 200 Leute und es fliegen halt pro, und dann gibt es irgendwie, was, Lass es fünf Stationen sein und die sind alle irgendwie ziemlich merkwürdig und wenn man halt irgendwie ins Wasser fällt oder so, dann ist man halt raus. Ist man raus. Und die besten, meistens sind es dann irgendwie so fünf Leute, die bis zum Ende gekommen sind und so, und die mussten dann irgendwie gegen Takeshi antreten in so geilen kleinen Wegelchen und haben dann so spritzen müssen. Und der Takeshi hatte dann so eine Mit riesige Super. Genau, so eine, hatte so eine riesige Super-Soker und hat dann quasi alle <lacht> total schnell kaputt machen können. Und die hatten halt irgendwie so eine kleine Winz-Spritzpistole und. Der hatte, auch, der hatte auch so einen Papierstapel quasi, während alle anderen nur so ein so so Papierhauch hatten, äh, durch den durchspritzen musste.
1: Ach so. Papier. Okay, das mit dem Papier habe ich nicht verstanden. Naja, ist jetzt doch, aber auch du egal. hattest doch da vorne das, das auf Kapitel dem Auto. Das Papier in sich ist lange genug, <lacht> es ist dicht genug, dass wir, äh, dass wir nicht Takeshis Castle reiten.
0: Schweinerei. Nein. Das war richtig witzig. Ich habe das letztens gelesen, dass das irgendwo wieder zurückkommen soll. Irgendjemand macht das wieder irgendein Fernsehsender oder irgendein Streaming-Anbieter, da kommt das wieder.
1: Okay, also Takeshi, ich hätte es tatsächlich witzig gefunden, wenn, wenn die Spiele, wenn das Trimagische Turnier so wäre.
0: Ja, okay, ja. Ja.
1: Und dann hätte sich halt auch gleich die Spreu vom Weizen getrennt. Ja. So die Schüler, die bereit sind, das zu machen, dann hätte es halt am Anfang was genommen, was,
0: ja.
1: was gezielt ältere Schüler können, ne? Also ja. irgendwelche Zauber, die die in der siebten Klasse gelernt haben. Mhm und so, das können halt die kleinen noch nicht und dann fallen sie da ins Wasser und dann Jetzt
0: halt Flubberwürmer auf sie losgelassen und genau jeder der ihn nicht ausweichen kann, der hat halt verloren.
1: Am Ende hätte irgendein Slytherin Erstklässler gewonnen.
0: Oder so er, in der ersten Runde schon alle raus. So okay, Mist. <lacht> das Turnier ist hiermit beendet. So das erst doch die erste Stage wurde von Hagrid gemacht und Hagrid war so ach ja komm geht ganz einfach und so das ist ja das sind ja ganz liebe Tierchen und so man muss doch einfach nur und hey, genau Sinn. so ist
1: es doch genau so ist doch die erste Aufgabe original von Hagrid entworfen ist doch nicht so schlimm
0: ja so ein bisschen Drachen,
1: ihr müsst einfach nur so ein goldes Eichen da euch holen ja, ja. Hm,
0: genau ja ja okay <lacht>
1: Der arme Dennis Creevy, ey. Karkaroff besteht jetzt darauf, das irgendwie noch fair zu machen, indem er die Namen seiner restlichen Schüler nochmal reinwirft, dass für seine Schule ein zweiter Champion ausgewählt werden kann. Mhm. Und Madame Maxim soll dann das Gleiche machen. Aber Bergman hat dann den Einwurf, ja, das geht leider nicht, weil der Feuerkelch ist so eben erloschen und der wird sich jetzt erst wieder zu Beginn des nächsten Turniers entzünden.
0: Ja. Ich finde ja, also das ist ja das Witzige. Eigentlich ist ja Kakarov ein Arsch, so und man soll ihn nicht mögen. Aber seine Einwände hier, auch wenn man immer noch mal so im Nachhinein hört, so ah ja, er hat voll das, voll den, das Blitzen in den Augen und so und, und er macht das so ganz, Lachen genau, so. Er macht das so ganz fies. Aber wenn man einfach mal nur seine Einwände Sachlich, ja. und seine Vorschläge hört, dann sind die voll okay. Also er ja. sagt, ey, das kann doch nicht sein, also der muss doch hier raus. Und dann denkst du so, ja, muss er, weil ist sonst unfair. Und dann sagt er, naja gut, dann kriege ich halt einen zweiten. Und dann sagst es du dir auch so, ja, Es hindert okay. die auch
1: nichts daran, einfach zu sagen, ja gut, dann, dann kommt ziehen halt noch wir zwei jetzt mehr. random aus den Namen. Ja. Noch, wir müssen das ja nicht über den Feuerkelch machen.
0: Ja, genau.
1: Wir können ja auch einfach das in eine Papierschachtel werfen, ein bisschen schütteln. Ja. Oder wir ziehen das zur, zur Not aus dem sprechenden Hut. Ja. Vielleicht werfen wir das einfach mal in den Hut und gucken, was der darüber zu sagen hat.
0: Ja, also es gibt so viele Möglichkeiten. Aber nein, da sind wir halt wieder in dieser Traditionsbesessenheit der Zaubererwelt, wo ja. immer alles so zu gehen hat, wie irgendwo mal ein tausend Jahre altes Gerät es vorherbestimmt hat.
1: Ja, ja also ich finde es ja. interessant zu beobachten, wenn man sich überlegt, ich, leg, ich lese das zum ersten Mal und meine roten Heringe sind Ludo Bergman und Karkarov Und dann sind die zwei ja diejenigen die sich in dieser Szene besonders auffällig verhalten. Hm. Na, also Madame Maxim die ist halt so ein bisschen außen vor, die war es nicht.
0: Also Die sagen einfach, es ist halt nicht fair, ne?
1: Ja, aber Karkarov regt sich ja wirklich wahnsinnig auf. Was natürlich ein fantastischer Decoy wäre, wenn er es gewesen wäre.
0: Ja, warum? Ja, weil naja, wenn du dich
1: laut aufregst und du aber derjenige bist, der den Namen reingeworfen
0: hm. hat, überzeugt mich. Weiß nicht. nicht. Und
1: Ludo Bergmann, der ist tja, also jetzt muss es leider so hm, ja schade. Da können ja. wir jetzt nichts gegen machen. Dödö.
0: Also die Regeln sind einfach scheiße. Ich glaube, darauf müssen wir uns einigen, weil ansonsten also beziehungsweise ja, ich werde komm. das jetzt hier ich werde das jetzt hier so sagen. Und danach werde ich jetzt nicht das jedes Mal wieder ausführen, weil jedes Mal, wenn wir über die Regeln reden werden, da kriege ich einfach so einen Hals und muss wirklich sagen, was haben sie denn? Und das wird tatsächlich jetzt auch gesagt, weil Kakarov regt sich nämlich jetzt auch nochmal drüber auf und geht auf Backman und Crouch zu und sagt, warum haben wir denn eigentlich diese ganzen Treffen, Meetings vorher gehabt, ja. wenn wir auf sowas scheinbar überhaupt keine Antwort haben? Wo man dann tatsächlich sagen muss, ja, warum nicht? Also, aber ja. Kakarov Fast immer in die eigene Nase, ne? Also irgendwie hat es auch irgendwie scheinbar Mitspracherecht, ne? Also mh. trotzdem, also da muss, einfach, muss ich sagen, da hat das Komitee versagt. Das vorbereitende ja. Komitee hat da versagt. Und nur weil man hier unter dem Imperius-Fluch steht, Mr. Crouch, das ist auch nicht unbedingt eine Ausrede, ne?
1: Genau, 30 mal zusammen. Schweinerei. Party.
0: Party, hättest du auch mal <lacht> machen können. Sonst immer so groß regelversessen. Aber Regeln ändern ist vielleicht nicht so seins. Ja. Ja, ja das kann
1: natürlich sein, ne? dass fürs Regeln ändern jemand anders zuständig ja. ist. Er ist eher und so er fürs lernt, Regeln er, einhalten. Er ist fantastisch im Ausländisch lernen und ja. Enforcen.
0: Also es macht es macht mich also dieses, diese dieses Regelversessenheit bei gleichzeitigem Einfach, wenn man drauf guckt, schlechten Regeln, das, da sträuben sich mir die Nackenhaare. Also, da, da kriege ich richtig.
1: Ja, Traditionalismus Zustände. ist ja generell dein deine achilles ne? Also.
0: ne, ich bin ja sonst. Dinge so machen,
1: weil man die schon immer so macht. Ja, das ist das, schrecklich. Das geht bei dir da, nicht. Also,
0: wenn mir auch irgendjemand dann sagt, äh, ja, aber das haben wir immer so gemacht, das ist quasi, da kannst du dich.
1: Na und?
0: Ja, da kannst du dich wirklich bei mir eigentlich drauf verlassen, dass ich dann äh, an die Decke gehe bei solchen ja. Aktionen. Also. Ja, ja.
1: ja, so. Jetzt kommt äh, Karkaroff um die Ecke und sagt, alles klar, also auf diese Kindergeburtstagsveranstaltungen hier habe ich keinen Bock, ich gehe.
0: Ja. Ich und meine gesamten Leute gehen.
1: Ja. Tatsächlich sagt er, ich behalte mir vor, Hogwarts sofort zu verlassen. Von seiner Delegation sagt er nichts. Ach so. Weil jetzt kommt nämlich auch ist der Auftritt von Moody, der hat quasi einen passenden Moment abgewartet hm um äh, hier äh, reinzukommen wie ein Wrecking Ball, wie Miley Cyrus. Vielleicht wie war er schon die ganze Zeit
0: da, aber hat sich nur nicht geäußert.
1: Es like wäre witzig, wenn, wenn Moody mit seinem äh, Bein und seinem Auge <lacht> dann auf so einer so halbnackt auf so eine Abrissbirne reinkommt wie Miley Cyrus. Das ist der Insta-Post für diese Woche. <lacht>
0: <lacht> vor allem, du musst dir das auch mit der Stimme vorstellen von Woody, nicht nur von I came in like a
1: leere Drohung <lacht> ja, so kommt er da jetzt rein Ja. dann steigt er von der Abrissbirne ab und sagt, äh, das geht gar nicht. Sie können ihren Champion jetzt nicht im Stich lassen. The Regals sind The Regals. Alle müssen kämpfen. Ja. Und äh, wie Dumbledore gesagt hat, ist ein bindender Vertrag. Viktor kann nicht weg.
0: Ja. Sie können
1: ihn alleine lassen, klar. Aber hilft dem Jungen ja nicht.
0: Ja. ja, ja, ja. Und
1: impliziert dann damit auch so ein bisschen so, ja, das passt ihnen doch alles ganz gut, oder? Impliziert so ein bisschen... Kakarov, hattest du da vielleicht selber deine Finger im Spiel und tust jetzt so, als wärst du es nicht gewesen?
0: Ja.
1: Und Kakarov so, uh, excuse me? Was soll das?
0: Ja, ich bin, ich bin da so ein bisschen bei diesen ganzen äh, Sachen, die jetzt kommen. ne? Also die, diese Anschuldigungswellen, die Moody jetzt bringt, der erklärt jetzt quasi, warum es sein kann, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist für Kakarov, dass er das vielleicht gemacht hat, dass er reingeschmissen hat. Beziehungsweise ja. irgendjemand anderes, der Harry vielleicht schaden möchte, weil das bisher überhaupt noch nicht zur Sprache kam.
1: Ja, und ist das vielleicht, Martin, ein guter Zeitpunkt, um die Folge an dieser Stelle zu beenden und uns den Rest fürs nächste Mal aufzusparen?
0: Okay, dann lass uns das machen. Ich finde das, ah ja, ich bin, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ich... Würde gerne jetzt weitermachen, aber ich sehe schon, das ja, kriegen wir, wir nicht in Ja, wir sind mitten im
1: Dickicht, aber es ist einfach ja. zu viel. Ja. Martin, und ich, ich schwöre dir, ich habe nächste Woche noch genügend Futter für uns zwei.
0: Ich glaube, ich glaube dir sofort. Bisher hat es uns noch nie an Futter gemangelt und da ich tatsächlich an ein paar Stellen noch gerne über das, was hier passiert, reden möchte, äh, machen wir es so.
1: Alles klar. Wie hat dir äh, das Kapitel bis jetzt gefallen?
0: Ich finde, es ist eines der entscheidendsten Kapitel, muss ich wirklich sagen. Es mhm. ist so. Also, man hätte auch einfach sagen können, nee, okay, dann ist das halt jetzt nicht so. Dann mach, starten wir das Ding nochmal neu. Warum den nicht nochmal anschalten, ne? Es gibt Vielleicht so gibt's viel. Es am
1: am Feuerkech so einen Reset-Knopf.
0: Ja, also, dann ist, sagen wir quasi hier, Abbruch. Das Zauberer, ne? Das Zauberer irgendwie nichts machen können, ist, ist so komisch, ne? Das das regt mich hier so ein bisschen auf und es ist schon, also es, es setzt so die Szene, finde ich, für alles, was kommt. Ne? Jetzt erstmal Harry, der so ein bisschen unter Beobachtung steht, der immer Probleme irgendwie auch hat mit den anderen. Und das wird ja. sich eine ganze Weile halten jetzt. Also so wie jetzt ja. quasi die... Schienen gesetzt werden, so bleibt es fast bis zum Ende dieses Buches und deswegen würde ich sagen, das ist schon eines der einschneidendsten Kapitel und deswegen finde ich es auch okay, dass wir da zwei Kapitel drüber machen.
1: Ja, ich finde ähm, es ist sehr wirr Ja. und eine fantastische Spiegelung dessen, was in Harry vorgeht so der ah, hat keine Ahnung was jetzt passiert Herr wo ist hier oben und unten ich habe wie zur Hölle konnte das passieren und genauso fühlt sich das Kapitel an und ich glaube so entwickelt sich das Buch jetzt auch und je mehr er sich in diese Aufgabe reinfindet umso entspannter ist dann auch das Lesen bzw. die Erzählung
0: ja ich finde es auch spannend also ich weiß natürlich jetzt nicht wie es ist aber vom Gefühl her glaube ich, gibt es in wenigen anderen Szenen so viele aktive Parts. Ne? Ja. Also wen haben wir? Wir haben Crouch, wir haben Batman, wir haben Dumbledore, wir haben Fleur de la Cour, wir haben Madame
1: Chromie. Maxim. Chrum sagt,
0: Chrum sagt, glaube ich, nichts. Dann haben wir ja. Karkaroff dann äh, haben wir Madame Maxim, genau. Dann haben wir Snape, dann haben wir McGonagall, McGonagall? dann wird noch, äh, also Mad-Eye noch, und dann wird noch Harry etwas sagen. Und am Ende kommen dann noch äh, andere vor, das ist natürlich dann wieder eine andere Szene, aber ja. es ist irgendwie so komplett durcheinander und deswegen ja. ist es glaube ich auch relativ schwierig gewesen, jetzt in diesen, in dieser Folge so viel irgendwie zusammenzunehmen
1: Ja, es ist wahnsinnig viel und dann hat er gesagt und dann hat sie gesagt genau. und dann ist
0: das, merkt das man ist schon. immer ein
1: bisschen schwierig aber ja. ähm, ich finde es gut, dass wir uns jetzt die Zeit lassen Ja. So Martin, äh, das war, glaube ich, das Wort zum Mittwoch?
0: Zum Dienstag. Ach so, ja, stimmt. Ja, zum Mittwoch. Du hast recht.
1: Ich hoffe, ihr hattet alle fantastische Ostern, liebe ZuhörerInnen. Und du auch, Martin. Ich hoffe, ich hatte fantastische Ostern. Zukunft
0: Sophia und, hatte gute Ostern, ja.
1: Genau. Und bis zur nächsten Folge, liebe ZuhörerInnen, bleibt ihr bitte schön gesund und passt gut auf euch auf. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch mal auf unserem äh, Patreon-Account vorbei. Vielleicht Oder? ist da ja was für euch.
0: Bewertet uns bei Apple Podcast oder bei Spotify. Oder
1: bei Spotify kann man ja jetzt auch bewerten. Ja, macht ja. das mal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Fünf Sterne oder, bitte. Oder mitnehmen.
0: stimmt für den äh, Podcast-Preis äh, ab. Das haben wir doch gar nicht erwähnt, ne?
1: Stimmt, ja. Oh. Ähm, stimmt für äh, uns im Deutschen Podcast-Preis ab. Stimmt, stimmt, Googelt stimmt. einfach mal Deutscher Podcastpreis Ich glaube, ich habe auch noch den Link auf Instagram in unserer Bio stehen. Ah ja. Und dann äh, gebt doch mal eure Stimme ab für, äh, für unseren kleinen Podcast hier.
0: Das wäre sehr schön.
1: Ja, darüber würde ich mich sehr freuen. Und jetzt haut rein.
0: Tschüssi. Tschüss.